0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin, mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon begrüßen euch Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Ja, hallo, Pierre. Frisch aus dem Sommerurlaub, oder? Ja, frisch
1: und gesund und zufrieden, dass es geklappt hat. War ja nicht so, stand ja nicht fest, ne? In Corona-Zeiten, aber es ist alles gelungen. Wie bei dir halt ja. einen Monat später, ne?
0: Genau, also wir sind ja beide äh, im Ausland gewesen. Ich muss sagen, wenn ich jetzt hier so meinen Freundeskreis in, in Stettin oder auch in, in Deutschland anschaue, äh, da war ich ja schon fast ein Exot mit einer Auslandsreise jetzt im Sommer.
1: Ja, stimmt. Aber Beziehungsweise äh, wir waren im Ausland, aber wir waren ja, ob du oder ich, in einem Stück zu Hause, nur eben woanders. Ne?
0: Absolut. Also ich meine zum Beispiel auf der auf der Insel, auf der meine Mutter lebt in Finnland, das, was man gemerkt hat, es gab viel mehr finnische Touristen als in den Jahren zuvor. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Die schwedischen Touristen waren nicht gern gesehen diesen Sommer in Finnland. In Frankreich hat man irgendwie gemerkt, dass also ich glaube, Franzosen machen sowieso ganz gerne ihren Sommerurlaub auch in, zu Hause, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber was, was Ausländer angeht, es stimmt auch, dass weniger Ausländer zu sehen waren. Aber allgemein, was ich bemerkt habe, in der Gegend, wo ich war, sondern an, an der Atlantik Küste. Da, äh, also Wir haben da unsere Gewohnheiten, suchen uns auch einen Strand aus, der möglichst nicht so dicht äh, besiedelt ist mit 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 Urlaubern, mit Touristen. Es äh, ist eigentlich ganz einfach. Es geht darum, den Strandabschnitt zu wählen, wo gegenüber kein Parkplatz steht. Ne? Das ist ja ganz einfach. Äh, wenn man ein bisschen laufen muss, dann hat man Freiraum weil die meisten nicht laufen wollen. Dieses Jahr war es eigentlich ziemlich leer. Also es war in dieser Hinsicht ein unerwarteter, unerwarteter Vorteil von, von der, dieser Corona-Epidemie und zwar, dass der, der Strand noch schöner war als sonst, ne? weil wirklich äh, viel Platz war und äh, weit weniger Touristen als sonst. Gut, für die Wirtschaft nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber für, für uns schon eine Augenweide.
0: Ja, also was man ähm, auch festgestellt hat, dass äh, äh, wenn wir jetzt hier von unserer Region sprechen, also von Stettin, aber auch dann eben so dem polnischen und dem deutschen Umland, äh, naja, äh, es gab auch viel mehr regionale äh, Touristen, die zum Beispiel äh, in die Uckermark gekommen sind oder die ja vor allem in Brandenburg ähm, äh, Urlaub gemacht haben. Mecklenburg-Vorpommern hat sich ja ein bisschen angestellt mit den Tagestouristen. Jetzt dürfen sie ja wieder auch äh, nach äh, Mecklenburg-Vorpommern äh, einreisen. Es sei, denn,
1: es sei denn, sie kommen aus, einer -Ris aus einem Risikogebiet. Und was das bedeutet, da, da bin ich noch nicht schlau darüber geworden.
0: Ne? Ja, mit den Risikogebieten, das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit äh, in, äh, in Deutschland. Naja, aber auf jeden Fall, wir sind jetzt schon im, äh, im September. Und äh, 1. September ist ja... Für uns als Historiker immer ein und auch für die für viele Polen in historischer Hinsicht von, von großer Bedeutung. Ja, ein
1: Datum äh, natürlich. Ne? Also genau. Anfang aber
0: also es 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 ist nicht nur so ein wie soll ich sagen ein ein Negativdatum, ähm, äh, sondern es ist gleichzeitig auch es äh, äh, ja eigentlich es ist immer der erste Schultag im genau, Polen. Genau. Schulanfang. So ist es. Und äh, natürlich, wie in anderen Ländern auch, äh, waren alle sehr gespannt und auch nervös und angespannt, kann man sagen, äh, wie dieser, äh, die erste Schulwoche und die ersten Schultage äh, vergehen würden. Alles natürlich im Zeichen äh, von Corona. Eigentlich auch, äh, finde ich, meiner Meinung nach sieht man, äh, es sind Überall die gleichen Probleme.
1: Ja, das, das stimmt. Also wenn man jetzt sich die Lage vor Ort ansieht, also für uns beide hier in Polen, aber auch im Radio, in Medien oder über den eigenen Bekanntenkreis erfährt, wie es im, im eigenen Land, also in Deutschland beziehungsweise in Frankreich läuft oder aber auch woanders, das ist, sind dieselben äh, Probleme, dasselbe äh, Dilemma meistens. Äh, Schulen ja, auf jeden Fall, aber wie? welche Risiko, Risiken darf man, kann man, sollte man eingehen, kann man sich leisten und, und welche doch nicht. Wie, wie lassen sie sich überhaupt einstufen und, 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 äh, und meistern? Ja? Aber äh, ich muss sagen, also <lacht> äh, wir haben beide Kinder, also meine sind wohl jünger, aber äh, aus meiner Perspektive ist der Schulanfang doch eine Art <lacht> Gnade nach praktisch einem halben Jahr ohne Kindergarten und dergleichen. Ich meine, Familienleben ist ja wunderschön, aber irgendwann wird es doch zu viel.
0: <lacht> ja, klar. Also ich meine, bei mir ist es ja auch noch so, dass meine Frau äh, ist Lehrerin. Es, es ist klar, dass es äh, überall äh, Befürchtungen auch gibt, äh, wie das funktionieren soll. Aber ich glaube, dass äh, Viele Lehrer und wahrscheinlich auch die meisten Schüler sind ganz froh, dass sie sich wieder in der Schule treffen können und denn Online-Unterricht auf lange Dauer ist ganz schön anstrengend.
1: Ja, das stimmt. Also das Problem besteht zum Beispiel, das sehe ich aus meiner Perspektive, an der Uni. Also ich lehre ja an der Uni und viele Unis in Polen haben sich doch entschieden, weiterhin, also zumindest hybrid zu funktionieren und zwar nur äh, die veranstaltung lehrveranstaltungen tatsächlich vor ort also mit 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 physischer präsenz der teilnehmer äh, bleiben zu lassen die die wirklich äh, als solches nur funktionieren können zum beispiel wenn man äh, im chemieunterricht oder was auch immer irgendwelche <lacht> experimente machen muss die die gehen nicht so richtig online aber äh, alles was äh, jetzt also vorlesungen angeht oder 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 andere Lehrveranstaltungen, die keinen so praktischen Bezug haben und die, die online funktionieren können, die sollen auch weiterhin in diesem Semester, also bis Ende Februar, ab Oktober, äh, online laufen. Das kann mitunter doch ein Problem sein, also wenn man zum Beispiel Erstsemestler hat, die sich äh, untereinander nicht kennen, die auch diese diese integrative Funktion nicht haben, äh, der, der Gruppe, die sich trifft im Hörsaal und so weiter, die die, die Lehrer nicht kennen, also die die wir als Lehrer auch nicht kennen. Das das ist doch ziemlich schwach. Also was den was was den didaktischen Vorgang angeht. Gut, man kann es verstehen aus 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 Gründen der Epidemie, aber mal sehen, was da rauskommt. Ziemlich äh, es kann kompliziert sein.
0: Ne? Also ich meine, in, was man jetzt hier in Polen aussieht und das glaube ich, das gleiche kann man auch in Deutschland beobachten. Dass äh, es natürlich äh, Vorschriften gibt und es gibt Empfehlungen, aber dass, dass äh, die Schuldirektionen insgesamt äh, viel äh, kreative Arbeit leisten müssen, um eben äh, die verschiedenen Probleme zu lösen. hängt ja auch im, von den Schulgebäuden zum Beispiel ab. Ja, Die einen sind älter, enger, dort gibt es mehr Schüler und so weiter. Also ich ich habe sehr großen Respekt vor allen, die die in der Schule arbeiten oder die jetzt auch zur Schule gehen. Naja, wir werden jetzt dann eben erst wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit sehen, wie gut das dann eben funktioniert oder nicht. In Deutschland ist es ja ein bisschen anders, weil in Deutschland ja nicht alle Schüler zum gleichen Datum sozusagen anfangen, sondern... Das ist ja äh, regional immer, mh, unterscheidet sich immer. Also der, der, der Anfang der Sommerferien, das Ende der Sommerferien. Ich bin ja zum Beispiel in Bayern in die äh, Schule gegangen. Und, äh, wir waren so immer hin, mithin immer als, als letztes dran. Also ich habe auch gehört, dass die Schule, glaube ich, äh, erst nächsten Dienstag jetzt dann in. Bayern äh, wieder losgehen wird. Äh, interessant ist, äh, dass zum Beispiel die Schüler, die in die erste Klasse kommen, die eine Schultüte bekommen, die werden in diesem Jahr, was glaubst du, wird in der Schultüte sein?
1: Naja, wohl nicht Wo ein Laptop, das kann ja teuer sein, aber...
0: Also, äh, die, die, Schüler bekommen, die Schüler bekommen etwas von der bayerischen Landesregierung gespendet. <lacht> ja, Mundschutz. So ist es, genau. Die äh, die bayerischen Erstklässler, äh, ich weiß nicht, ob alle, aber auf jeden Fall äh, einige, an einigen Grundschulen wird also in der Schultüte wird ein Mundschutz drin sein und natürlich mit dem bayerischen Wappen drauf, ja, ja? wie kann es auch anders sein.
1: Ja, es muss sein, es muss sein. Ne?
0: <lacht> ja, deutsches Schulsystem ist ja auch ein bisschen anders als jetzt das, das polnische Schulsystem äh, und das ist ja auch immer sehr schwierig, Polen zu erklären. Ja, dass ja, ja. Ähm, wenn die fragen, ja, wie ist das denn in Deutschland, und dann sage ich immer, das hängt immer davon ab, in welch, von welchem Bundesland wir sprechen. Ja, in Frankreich ist es, glaube ich, ein bisschen
1: einfacher, oder? Also, äh, äh, an diesem Beispiel wie auch an anderen wird eigentlich ziemlich klar, äh, wie, 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 wie gerechtfertigt eigentlich. Die, die Pluralform des Wortes Deutschland auf Polnisch. Po, auf Polnisch sagt man ja Niemce. Ja? Also, genau. die, die deutschen Lande eigentlich. Ne? Und mhm. in der Mehrzahl. Ne? Das, 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 das stimmt jetzt, was, was diesen Föderalismus angeht. Ja, also was die Organisation, also das, das, die Organi das Organisieren des, des Schulwesens angeht, hat tatsächlich Polen viel mehr mit, mit Frankreich äh, gemeinsam als mit Deutschland. Also äh, Frankreich ist ja nach wie vor trotz äh, vieler verschiedener äh, Dezentralisierungsmaßnahmen, äh, äh, zumindest was das Schulwesen angeht, nach wie vor sehr zentralistisch. Also Schulwesen, ich rede jetzt nicht vom, vom, vom Hochschulwesen, aber eben äh, was äh, die, die Grundschule, Gymnasien, Lyzeien angeht. Äh, gibt es ja, von Paris aus Bestimmungen und die werden auch in allen äh, öffentlichen Schulen eingehalten. Selbst in privaten Schulen, die unter, mit, mit einer besonderen, unter, unter Vertrag stehen, mit, mit dem Staat wird das auch eingehalten. Also da hat man ziemlich schnell die Übersicht. Was nicht bedeutet, dass es kein Kopfzerbrechen gab, beziehungsweise weiterhin gibt, äh, was jetzt den Schulanfang angeht. Also Schul, Schulanfang war mhm. auch am ersten, beziehungsweise am zweiten, der der erste ist immer der der Vortag, wo eigentlich die die Lehrer sich treffen und so weiter. Und meistens geht's dann für die Schüler äh, mit den Eltern und so am zweiten erst los. Aber auf jeden Fall hat man das in Frankreich auch in sich gebracht. Das Dilemma ist ja wie immer äh, in, in, in 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 allen Ländern seit die die diese Corona Krise ausgebrochen ist das schwer lösbare Dilemma zwischen einerseits ja wenn die Wirtschaft laufen soll, dann müssen die Eltern äh, die Möglichkeit haben, ihre Kinder, wenn ich das jetzt ein bisschen <lacht> krass auszuprobieren. Ich werden, weiß,
0: was du jetzt sagen willst.
1: <lacht> Loszuwerden. Äh, wenn das nicht geht, naja, dann kommt nur äh, Homeoffice und das hat so seinen Charme, aber auf Zeit. Ne? Wie das gelöst werden soll, das ist immer dieses, dieses Problem. <lacht> dann auch die Frage, gut. Man funktioniert zentralistisch, aber immerhin hat man doch die Landkarte äh, nach dem Motto, wo sind Risikogebiete, wo weniger, auch so eingeteilt. Äh, wie soll man das jetzt machen in Gebieten, die auf der Landkarte rot sind? Äh, also die Gegend, wo, wo ich herkomme und wo wir Urlaub gemacht haben, ist eine der wenigen, die noch grün sind, ne? was mhm. auf, das, auf das Ländliche zurückzuführen ist und und den äh, normalerweise sehr sehr starken Touristenzufluss, aber in diesem Jahr war der ziemlich ge gedrosselt. Aber ansonsten ist die, die Karte Frankreichs weitgehend orange, also weder gut noch schlecht, mit ein paar roten Flecken. Also in diesen roten Flecken äh, ist dann die Frage, ob man es auch so einhalten soll, wie das Ministerium bestimmt oder ob besondere Vorkehrungen und Maßnahmen getroffen werden hm. sollten. Ja, und dann ist auch die Frage, wie, wie viel Freiraum haben dann die, die Direktionen, also die, 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 die Schulleitung und so weiter. Das muss alles noch in Rücksprache mit dem jeweiligen, äh, Rektor, also der Rektor der Akademie ist sozusagen der, der, der Leiter des Schulwesens für eine bestimmte Region in Frankreich. Und der muss das nochmals rücksprechen mit, mit dem Minister, beziehungsweise mit der Regierung. Das ist natürlich dann, naja, wie bei jedem zentralen ja, ja, also System halt das Positive und Negative dieser Steuerung. Ne?
0: Genau, also ich meine, Schule ist ja auch mit sehr viel Administration verbunden. Was ich immer sehr, sehr spannend finde, dass in Polen ist es ja so, dass zum Beispiel die die wichtigen Abschlussprüfungen finden ja in Polen äh, am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit an allen Schulen äh, statt. In Frankreich ja. auch. Äh, in Frankreich auch. Also
1: das Abi äh, zum Beispiel, das ist heilig.
0: Ne? Also. Was was mir immer auch gefallen hat, dass eben wie diese diese Prüfungen auch so was feierliches haben. Also in Polen da zieht man dann eben die Schüler ziehen wie sagt man so schön, Galowe ziehen sie sich an. Das heißt also weißes Hemd äh, unten vielleicht ein Anzug und so weiter. Also in Deutschland zu meinen Zeiten das war wie naja also man könnte fast sagen, ein bisschen despektierlich. Ja, ja
1: also das wiederum äh, haben Frankreich und Deutschland äh, doch gemeinsam. Also äh, je nachdem, wenn zum Beispiel, wenn es um schriftliche Prüfungen ging, ja, äh, wo halt äh, 100 äh, Schüler in einem Saal saßen, jeder an seinem Tisch, ja, gut, ja, vielleicht ein Hemd, aber sonst die Jeans, die waren schon dabei. Ne? Und äh, wenn die jetzt mündliche Prüfungen kamen, ja, dann haben wir sich vielleicht ein bisschen, doch noch ein bisschen aufgepeppt, um besser auszusehen, aber nichts im Vergleich zu dem, was, was äh, polnische Schüler und Schülerinnen äh, da darlegen und äh, das, das auf jeden Fall, also da, da hat Frankreich trotz dieser ganzen Protokollstimmung und so weiter, die in Frankreich üblich ist, hat da viel mehr gemeinsam mit Deutschland, also mit, also mit Polen, ne? Das ist so.
0: Aber Pierre, ich muss dir sagen, ich meine, ich habe ja, ich habe ja sogar zwei Wochen an einer französischen Schule verbracht, weil, weil meine Schule einen Austausch hatte mit einer französischen Schule. Also ähm, so so also hast du es gerade noch ausgehalten, ja? Ich, ich muss sagen, ich fand so ganz den, den Eindruck, den ich hatte, das war, das war schon ganz schön streng da so. Also da, 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 wie soll ich sagen, so das Verhältnis zwischen dem Lehrer und dem Schüler fand ich da wesentlich unentspannter als, als ich das so von, von München aus erkannte ja. ist da habe ich jetzt glaub ich habe ich ja einen falschen Eindruck oder, nee, oder ist da also ich kann mir schon vorstellen dass du einen richtigen hast also, äh, natürlich
1: äh, gab es in Frankreich äh, ja gerade in Frankreich 1968 die 68er Bewegung und so weiter aber äh, was auch immer das für Folgen gehabt hat also ein gewisser Stil, ein gewisser streng republikanischer, äh, laizistischer äh, Stil ist doch äh, bleibt doch bestehen und und, und äh, so ganz äh, interaktiv, wie es an manchen deutschen Schulen ist, beziehungsweise in Skandinavien überhaupt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du da äh, aus der Erfahrung in äh, äh, Finnland oder, 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 oder in Schweden ganz, ganz andere Beispiele kennst, beziehungsweise Modelle. Äh, ja, so, so, so ganz frei und sagen wir mal interaktiv ist es in Frankreich doch nicht jetzt kann ich schwer so direkt beurteilen also
0: mhm.
1: nur vom hören sagen also ich habe ja keine keine kinder die jetzt in, in in Frankreich in die schule gehen und meine schulzeit die liegt ja leider gottes doch schon so langsam äh, viele jahre zurück äh, doch zu meiner zeit äh, ja gab's
0: doch eine bestimmte disziplin <lacht> Mm. Also vielleicht noch äh, zum Abschluss, äh, vielleicht, um zu unserer Stadt, zu Stettin zurückzukommen äh, Das, was ja vielleicht schon auch ein Phänomen ist und was in auch in ganz Polen äh, bekannt ist äh, In Stettin äh, gibt es äh, ein Lyceum, das äh, ja schon seit vielen Jahren äh, zu äh, den Besten Lyzeum äh, in, in ganz Polen gehört. Ja, ich denke, äh, vor ein paar Jahren war, äh,
1: ich glaube zwei oder drei Jahre hintereinander, war es sogar das Beste in ganz Polen. Ne?
0: Äh, was ja schon irgendwie ein Phänomen ist, ja, weil man denkt ja dann immer, dass, äh, dass die Schule Nummer eins ja äh, ganz klar automatisch in, in Warschau zum Beispiel sein sollte oder in Krakau. Das, das ist schon interessant. Ja, für, die, für diejenigen, die es nicht wissen, es
1: ist eben also das Lyzeum Nummer 13. Ne?
0: Ich wollte eigentlich nur auch da, noch darauf hinaus, dass in Polen das Ranking zum Beispiel, das Schulranking, unheimlich wichtig ist. Ja. Also die Schüler gucken drauf, die Lehrer gucken drauf. Äh, äh, für die Schulen selber ist es auch äh, von großer Bedeutung. Das ist ja auch etwas, was eigentlich in Deutschland eigentlich in der Form überhaupt nicht bekannt ist.
1: Ja, und auch, auch in Frankreich nicht so. Also es gibt bestimmte äh, Lyzeen Lize, in Frankreich, äh, ja, besonders in Paris, aber nicht nur. Die haben den Ruf, dass die unter den Besseren sind. Und das ist auch so, aber da gibt es kein entsprechendes Ranking. Ich muss sagen, also mich, 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 hat das auch immer ein bisschen überrascht, wie, 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 ernst das genommen wird. Und ich meine, Rankings sind ja auch nur Normen, die laut einer gewissen Norm wird das, wird die Aufstellung dann, die Platzierung so, so, so laufen oder anders. Aber also ich muss sagen, für mich wirkt das nach wie vor nach all den Jahren immer wieder ein bisschen chinesisch.
0: Na gut, auf jeden Fall wünschen wir allen Schülern und allen Lehrern, Lehrerinnen das Allerbeste, viel Gesundheit. Dann werden wir ja sehen und wollen wir dann hoffen, dass, dass, dass dieses Schuljahr auch ohne größere Pan irgendwie vonstatten geht.
1: Genau, und dass die Schulen und Kindergärten möglichst lange offen bleiben und nicht gleich dicht gemacht werden.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Das war die zwölfte Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf und nach wie vor Pierre-Frédéric Weber. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Bis bald. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.